0: O Food nos é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, a gente trouxe um caso que muitos de vocês que nos ouvem vão se identificar. O chefe Marcelo Oliva precisou se reinventar e, mesmo com pouco tempo de experiência de mercado, trouxe novidades para manter o negócio de pé. Mais um episódio de Nest Talks, dessa vez com o Marcelo Oliva. Ele é um confeiteiro que vai contar a saga da, do negócio dele, que estava pronto para abrir bem quando estourou a pandemia. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Então me conta, você estava com tudo pronto para abrir quando veio o decreto que nada podia mais funcionar, é isso?
1: Pois é, eu estava com uma loja pronta... Eu, eu antes eu só operava com uma, que a gente chama de dark kitchen, né, só delivery, e eu não tinha loja, tinha investido aí quase, um, quase... na verdade assim, quase 80 mil reais para abrir um café com uma confeitaria ali na Vila Mas Nova, mais,
0: mais importante do que isso, é quase mais do que o dobro do que você esperava, né?
1: Mais, mais do que o dobro do que eu esperava, é, Exatamente. <risos> Porque, na verdade, assim, eu alugava uma, uma cozinha e a gente atendia só delivery, na verdade. E aí, no final do ano passado, a gente precisou entregar o prédio e, e aí, em janeiro, eu fechei o contrato, fiz a reforma e estava previsto para começar um soft open em março, para ter uma inauguração em abril, né? E aí, a gente mudou. Na verdade, assim, a Congasa deu uma atrasada no gás. Ele atrasou quase um mês o gás. E em março, eu mudei. Cozinha instalada, equipe montada. A gente começou a operar. Se eu não me engano, foi. Se eu não me engano, não. Foi numa sexta-feira. O governador, na segunda-feira, decretou a pandemia. Tá. E aí bateu, bateu aquele desespero, né? A gente não sabia. <risos> estava muito incerto, na verdade, a gente não sabia o que, que ia funcionar, o que, que não ia, o que, que podia, o que, que não podia.
0: Bom, mas para contextualizar, eu vou, vou pedir para você voltar um pouco na história, porque você começou a fazer um projeto em casa, né? você te, trabalhava em outra área, aí você foi estudar aí você começou um projeto em casa, depois desse projeto em casa, você alugou uma, uma cozinha compartilhada, e aí você começou a vender nos aplicativos, e aí... E para sua cozinha própria foi o terceiro passo, certo?
1: Isso. Eu, eu, eu venho de, assim, cozinhar sempre foi a minha paixão, desde pequeno, né? Sempre foi, foi minha, era um hobby. Aí eu trabalhei no varejo, numa empresa de varejo durante quase 10 anos. Depois eu fui para indústria farmacêutica, sempre na área de marketing e vendas. Aí eu fui para indústria farmacêutica, não, não aguentei ficar nenhum ano na indústria farmacêutica. Aí eu fiz, é, aí eu fui eu eu resolvi empreender, eu, tive, eu, eu, eu comecei a ficar em parafuso, né? E aí aí eu comecei a procurar coisas que me que me desestressassem. Foi aí que eu entrei no, no curso de, do Cozinheiro-Chefe Internacional. E e aí foi lá que eu me encontrei, né? E aí é aquilo que eu até tinha conversado com você, eu nunca imaginei na vida que eu fosse ganhar dinheiro com, com comida, né? E aí eu comecei a cozinhar em casa, eu começava a cozinhar em casa, o que era bom por um lado e ruim por outro, porque cozinhar em casa é muito cômodo, você já tá na sua casa, você já tem todos os seus utensílios, mas era muito difícil, porque como eu tenho um cachorro, é, eu morria de medo de, de um pelo, então assim, eu tinha que fechar a cozinha, higienizar tudo, enfim. E, e acabava também misturando um pouco os custos, porque eu tinha os meus custos, Custo da minha casa, custo do, do, do gás, eu não. Então, que é uma, que é uma tentar... das
0: coisas mais complexas, né? É um erro super, super grave dentro da gestão de um negócio e é uma das coisas mais comuns que a gente vê no mercado, né? A vida pessoal misturada com a vida profissional ali, em termos financeiros.
1: Então, eu, eu no começo eu até tentava, é, na minha planilha de. de... Porque assim. Como eu já tinha tido uma empresa que teve problemas financeiros, quando eu comecei a, a, a ter um outro negócio, que eu comecei a encarar com outro negócio, eu falei assim, eu não vou errar de novo financeiramente. Né? É, então, eu quero começar um negócio do zero, já controlando desde o começo. Só que assim, aí quando você, aí, só que aí você não consegue, porque você está em casa, e aí você fala assim, ah, o gás, como é que você vai controlar o que você gastou de gás, de luz, para a empresa... É, e para e e, e você, pessoa física, né? Então, eu meio que fazia uma conta assim, tipo, ah, 50% é da empresa, 50% é meu. Só que aí chegava, aí teve um, o meu primeiro Natal, que eu tive um monte de encomenda, que eu fiz em casa, eu usei o gás pra caramba. Eu falava, meu, será que é justo comigo eu ter que dividir comigo, minha pessoa física dividir o gás, meio a meio, sendo que eu usei 90% do gás, então eu falo, não, eu vou pagar esse gás com o dinheiro da empresa. É, que, naquela...
0: isso, isso é uma coisa que eu vejo muito, Assim, as pessoas fazem muito essa pergunta. É, o importante é você definir, né? porque quando você está usando a sua casa, você já não tem aluguel, você pode definir, por exemplo, que o um negócio paga 100% da água, da água, do gás e da luz. Porque a gente negligencia isso, falar ah, eu não tenho custo porque eu faço em casa. E aí você se engana porque a planilha a planilha aceita qualquer coisa, né? A gente pode botar qualquer número ali que ela não vai contestar. Mas para o negócio ser mais próximo do real possível, é bom que esses que esses custos sejam absorvidos pela empresa, por exemplo.
1: Sim, não, então eu fazia isso, né? Então eu eu tentava fazer isso. Mas como o meu período de casa não foi tão grande,
0: quando aí eu... você ficou em casa?
1: Ah, uns seis meses, mais ou menos. E eu só fazia sobre encomenda. Então, eu não tinha uma demanda... Na verdade, assim, eu fiquei em casa há pouco tempo e depois eu comecei a alugar a cozinha. Então, aí eu fui... E, assim, eu, eu, eu já previa, assim, o orçamento inicial era 30, mas eu já imaginava que foi, eu já tinha na, no bolso uns 50, achando que fosse gastar uns 50. Porque eu, bom, eu trabalhava com obra, né? Eu tinha trabalhado com empresas de material de construção. Então, assim, eu imaginava que, que fosse gastar pelo menos uns
0: 50, 60. sim. Bom, mas aí passou a obra, você não conseguiu abrir por conta da, da pandemia, e aí você já vendia no, no aplicativo, certo? Você já vendia há mais ou menos um ano.
1: Então, eu já vendia há no, 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 mais ou menos um ano, né? um pouco menos de um ano, e aí eu mudei numa sexta-feira, a gente começou a operar no, no sábado, na sexta, na verdade, a gente mudou numa quinta. Na sexta, meu pessoal foi, eu tinha duas, duas meninas, uma na cozinha ou no atendimento, né, uma que ela ajudava na cozinha e meio que no atendimento, nos aplicativos e tal. Na sexta, no sábado, domingo começou aquele burburinho de que as coisas iam fechar, assim, era aquela coisa meio incerta, é, a gente não sabia se ia, se não ia, o que ia fechar, o governador foi na TV falando que. Que ia fechar tudo, que não ia. As empresas já tinham come começando a falar que as pessoas não iam mais trabalhar, que iam ficar em casa. Então, aquela coisa que ninguém sabia o que ia acontecer. E, e, e aí, eu e assim, onde eu tô, ele é um ele é um bulevar, né? Só que na legislação, ele é um condomínio, ele não é shopping. Tá. Ah. Então, pela legislação, a gente podia ficar aberto. E como eu sou a, o meu KINAI, né? Que é a minha, a, o meu contrato um social, ele é padaria e confeitaria, então eu era um serviço essencial. Eu entrava ah. dentro dos serviços essenciais. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou arriscar. Aí eu comecei a vender. Aí surpreendentemente começou a vender. Vender, vender, vender. Aí assim, março, já vendeu o dobro do que vendia onde eu tava no endereço antigo. Aí eu falei, nossa, é, em 15 dias já do, quase que dobrou o faturamento do onde eu tava. Eu falei, aí ficou aquela coisa meio confusa. Será que é porque eu estou num ponto novo? Será que as pessoas estão é, em casa? Aí abriu, dobrou a venda de março. Aí começou assim, tipo, é, maio, 20% acima de abril. A venda começou a ficar muito, começou a crescer muito, né? E você não tinha feito absolutamente nenhuma propaganda? Não, não
0: tinha feito nada. Eu só liguei o ON dos aplicativos, só. Não tá. nada Agora, de nada Vou te fazer uma pergunta porque eu sempre falo aqui para as pessoas no Foodness que não adianta botar o negócio dentro do iFood e não promover porque o, né, o iFood, o Rappi ou qualquer outro aplicativo desse é um, é um método de pagamento, né, uma logística para o seu negócio e aí você estava me falando que isso aconteceu realmente sem você precisar colocar, fazer nenhum tipo de divulgação por que que você acha que isso aconteceu? Porque não é comum. Então... É porque é um tipo específico de é, coisa.
1: Eu, eu, era, eu comecei sendo uma das primeiras confeitarias, só confeitarias, vendendo nos aplicativos. E tá. eu tenho um diferencial que isso é, Quando eu abri a minha marca, a minha loja, é, eu trabalho isso até hoje. Eu fico das 10 às 10, todos os dias. Tá. Então eu trabalho até às 10 da noite.
0: E seus é... picos de venda são mais pro período são da noite? À
1: noite? é. E nenhuma
0: confeitaria entrega à noite,
1: né? é Pelo que eu conheço, pouquíssimas. Tá. Só as de shopping, assim, que são aquelas de franquia, né? Mas confeitarias, é boas. Porque eu, eu como a eu gente tava conversando antes, eu sou um, um doce lover, assim, chocolate. Assim, eu sou fissurado por doce. E, assim, é, antes de trabalhar na área, assim... Não tinha coisa pior do que você estar num sábado à noite assistindo lá, maratonando aquela série. Você fala, meu, queria comer aquele doce. E onde eu vou comprar agora, sábado, 8 horas da noite, 9 horas da noite? Não achava. Aí eu uhum. falei assim, meu, esse vai ser um dos meus diferenciais. Eu vou funcionar até as 10 da noite. O único dia que eu fecho um pouco mais cedo é no domingo. Porque domingo ah. realmente... Eu já, eu, no começo eu abri até as 10. Mas aí não
0: compensava, então a gente fecha um pouquinho mais cedo que as nove. Tá bom.
1: E... Mas,
0: mas isso é muito legal, né? Então você já tá me falando que tem dois pontos. Um, que tem pouca oferta do tipo de produto que você entrega. Sim. Então, logo, você tem pouca concorrência dentro dos aplicativos. E, verdade seja dita, o consumo de doce, assim como o consumo de itens de comfort food, de alto teor de carboidrato, carboidrato e açúcar, subiram durante a pandemia, né, que o que as pessoas buscam é aquela comida de conforto. Né? Então, também uhum. teve é, é, esse, esse agravante aí, no bom sentido... E você está me contando também do horário, que você falou, bom, vou abrir cedo, fechar tarde, porque aí, eu se bobear, eu acho que você é um dos poucos, ou se não é o único, né, confeiteiro ou loja de doce específica, especializada, que fica aberto até às 10 da noite. Isso. Então, olha lá, gente, a história... Se ele tivesse aberto uma hamburgueria e não tivesse feito divulgação, provavelmente a venda não tinha sido tão expressiva. Que não tinha surpreendido tanto,
1: né? Tanto que hoje, já, já nós estamos falando de quase seis meses aí, é, eu tive que fazer um trabalho para que esses clientes viessem na loja. Assim, agora a gente já tá funcionando meio que normal, assim, né? Assim, já, já, os clientes já vêm na loja. E a gente teve que fazer um trabalho para que os clientes compra, comprem direto com a gente. Assim, eu tive que. Fazer, aí eu entrei com o Instagram,. É, Fazendo um trabalho para divulgar com, com influenciadores, com esses, principalmente esses blogueiros de gastronomia, para aumentar o meu número de clientes e trazer esses clientes que já compravam no aplicativo para comprar direto com a gente. Porque
0: dentro do aplicativo, a concorrência aumentou muito. Então, aquilo que eu falo faz sentido. Você está me dizendo que agora que tem bastante concorrência, suas vendas caíram, né?
1: Dentro do aplicativo, sim. Mas eu, é. aí o que acontece? Eu tive que fazer um trabalho para trazer esse cliente para a loja, né? Então Sim. não foi... É, mas isso... Até aí entra... porque
0: na, na loja você não paga os, os vai, 20%, 30% do, da taxa de aplicativo. Não, não pago. Então tem uma, uma coisa importante aí de fidelização do cliente, né? De, de chegar até ele e falar, ei, vem aqui comprar direto de mim.
1: Tem. E, e é legal assim, que se você tem um bom produto e o cliente... E... Isso o aplicativo mostra pra você, vários mostram, eles tentam esconder um pouco, na verdade, o, o, o principal deles, o iFood te mostra no pedido, né? Quantas quantos, quantos vezes aquele cliente já comprou na sua loja. O Rappi não mostra, você tem que pedir pra eles. Ou se você fuçar lá na plataforma, você consegue ver. É... Isso, Mas... é,
0: isso pra mim é um indicador de aplicativo extremamente importante. É... Quanto quantas vezes a pessoa comprou e quantos novos pedidos, ou seja, quantas pessoas que estão pedindo pela primeira vez você teve naquele período. Isso te indica se você... Ah, eu fiz uma propaganda no Instagram, ela surtiu efeito, porque ó, eu Sim. tenho 40% dos meus pedidos foram de novos clientes. E outra coisa é o raio, né? Onde estão essas pessoas? Qual é o mapa de calor? Ah, eu, eu, você tá, tá no Itaim, né? Mas você vende mais para... Para Vila Olímpia ou para Pinheiros? Isso é importantíssimo também de saber, porque na hora de você trabalhar impulsionamento em rede social, ou seja, você vai botar uma grana para aparecer para novas pessoas, você sabe qual é o bairro onde você vende mais, né? onde você tem mais penetração de mercado.
1: É, o, o, usa, como eu uso o, a logística deles, de todos, uhum. eu, eu... Na verdade, você é, só, é um raio de 5 quilômetros, né? Sim. Então, eu só tô nesse raio de cinco quilômetros, que chega, vai, de onde eu tô, chega até ali Pinheiros, ali Bela, passa um pouco do Jardim da Bela Vista, chega, chega um pedacinho do centro, aí vai até ali o final do, do Brooklyn, ali passa Campo Belo, vai até ali Berrine, chega um pedacinho do Burumbi, né? Então, mas você fica à mercê deles, assim. O que muita gente não sabe é que, por exemplo, quando chove, eles reduzem a área porque eles querem otimizar os motoqueiros, né? Porque os motoqueiros.. É. Muitos não trabalham na chuva. Então, quando chove, eles reduzem. Eles trabalham com a área reduzida.
0: Então, a, quando chove... você vende mais para 5 km, não para o raio de 3, você, você vai fatalmente. Você vai reduzir sua venda para 3 km.
1: Então. É, e isso, na verdade, eles não te contam, né? Assim, te, te contam se você ler bem detalhadinho o contrato, mas assim. Na prática, é, isso faz muito... Ou, por exemplo, quando está uma demanda muito alta, eles, é, eles o, o iFood, por exemplo, a área reduzida. Estamos trabalhando com área reduzida. Então, é só, só trabalha com 3 km. Então, um cliente que é recorrente meu, isso acontece direto, por exemplo. Tem um cliente que é do Murumbi, por exemplo, Real Park. O cliente que fala assim, vocês estão fechados hoje? Eu falo, não. Ah, eu tô tentando comprar aqui no iFood e não, e não tô achando vocês. Consta que vocês estão fechados. Falo, não, a gente tá aberto, mas é porque o, o, o aplicativo tá com a área reduzida. Mas, numa dessas, o cliente não vai perder o tempo te ligar, ele vai comprar de
0: algum outro mais perto dele, entendeu? Sim. E depois que você abriu a loja, como é a proporção de faturamento? Hoje, hoje tá 60, 40. 60 aplicativo, 40 loja. É, pode minha
1: A intenção é. Que... É, hoje tá é... Minha intenção é inverter mais, né? Eu queria que até o final do ano pelo menos chegasse 40, 60. 60 tá. lojas 40 aplicativos.
0: É, o importante agora é você, que você tem uma meta, né? Então agora desenhar as estratégias em cima dessa meta para inverter isso. Sim.
1: Até porque assim, o meu custo eu fiz já com o custo do aplicativo, né? Não tem segredo. Sim. Você tem que, tem que pôr na conta. Senão você vai tomar prejuízo. Eu já tenho até, como a gente estava conversando, eu tenho, eu tenho amigos tem casa de bolo, o pessoal fala, ah, vale a pena vender no aplicativo? Eu falo, cara, se você fizer conta, vale. Você tem que pôr no custo, não tem jeito. É, porque 30% é, é, é bastante dinheiro. É o mal necessário. Assim, ele, ele me fez chegar onde eu estou, os aplicativos me fizeram chegar onde eu estou, ainda vão me fazer crescer mais, mas, se você não colocar esse, esse, essa porcentagem na conta, você vai tomar prejuízo. Sim. Você vai tomar prejuízo.
0: E ainda, isso, isso é legal de falar também. Na hora de montar ali o seu, o seu preço, você já entende o valor do aplicativo, né? Vamos lá, vamos arredondar 30%. Qual o CMV máximo que você consegue trabalhar para a sua operação?
1: Ah, eu coloco... É... Mais ou menos, assim, tirando o valor do aplicativo, um, um, uns 40% do, 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 do CMV. E
0: é um CMV alto já, né? É
1: alto, é alto. Mas eu trabalho com um valor agregado alto, né? E... Mas, assim, eu tô com um custo, por enquanto, alto, né? Porque ainda a minha venda não está onde eu gostaria de estar, de tá, né?
0: E... Por isso que eu te fiz aquela pergunta no começo, né? Se eu tivesse entrado já no processo de alugar um espaço, já arcar com custo fixo tão alto, talvez não tivesse tido fora ah, para estar aqui hoje, né? Então, esse processo de aprendizado é super importante.
1: E aí, por exemplo, eu, eu, eu por exemplo, é, eu, eu, antes, eu, eu colocava naquelas caixas de papelão, quando eu fazia em casa. Super bonitinho, com logo, pá. Aí quando eu fui pra cozinha, eu te... hoje eu tenho que pagar uma nutricionista. Porque hoje eu tenho uma loja, tenho um responsável técnico, mais um custo, nutricionista. Quem não tá na área não imagina que você tem que ter um nutricionista, um responsável técnico, que você tem que ter é, pop, que você tem que ter uma, uma pastinha com um monte de, 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 de regulamentações, é, você tem que dedetizar a cada três meses, que você tem. Tem assim, um monte de custo que as pessoas não imaginam qual é o custo fixo de você ter uma confeitaria que tem é, 90 metros quadrados. Assim, diária, né? Porque tem a, duas cozinha, tem o cuisine, Cozinha em Estoque e a Loja. É, você tem, eu tenho, contador, nutricionista. Aí você tem todo o custo fixo de, de... Aí tem faxineira aqui, né? Você tem que, pelo menos uma vez por semana, fazer aquela faxina pesada. Uhum. Que, por exemplo, a caixa de gordura ninguém quer abrir.
0: Não, é uma parte ninguém, que ninguém
1: gosta. <risos> ninguém, ninguém nem sabe o que é uma caixa de gordura. O cliente nem sonha o que é uma caixa de gordura. E... Sorte deles, né? É, então. É, então, assim, é, quando você passa por um. Começa a colocar, você, você chega no final do mês e você tem lá 15 mil, 16 mil de custo fixo. Aí você tem funcionário, que você tem. Não adianta você falar assim, ah, vou pagar mil reais para funcionário. Não é, porque tem o piso da categoria, você tem que dar a cesta básica. Você tem que dar, vale o transporte, é lei, né? Não é o que eu quero. É lei, né? Sim. Então, hum, aí você fala, ah, aí você pensa, vou contratar mais um funcionário? Não é só o salário, é o salário mais a cesta básica, mais não sei o quê. Então, tipo, ele não custa só o salário dele, né? Então.
0: Sim. E, e toda, toda a estrutura também para receber essa pessoa, né? Porque eu, eu falo que o primeiro cliente de qualquer negócio é o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador. É. Você,
1: uniforme, toca. É, o, o sapato que ele tem que usar na cozinha e quanto que ele calça e não sei o que. E saber se ele usa porque daí também o cara não quer usar enfim e, e aí eu estava contando da, da embalagem aí eu usava a embalagem que dava certinho chegava super em ordem porque assim eu, eu tenho a, a nossa premissa que é como eu, eu hoje basicamente é entrega o produto que eu tenho que desenvolver ele tem que sair da minha loja de um jeito Chegar na casa do consumidor de um jeito que na mesa do consumidor ele tem que estar perfeito. Né? Então, a gente teve que fazer um trabalho de desenvolver embalagem. Aí, assim, como eu no começo, eu, eu tinha aquela insegurança do tipo, ah, eu vou, eu não dá para eu contratar alguém. que aí você vai, você vai atrás de empresas de embalagem. Ah, no mínimo, para eu fazer para você, é 20 mil peças. Falei, meu, onde eu vou? Primeiro, eu não tenho onde guardar 20 mil caixas ou 20 mil... Embalagens de acetato, ou... aí eu fui procurar embalagens que se encaixavam na minha... no meu tipo de, de, de sobremesa, que viajam bem. Tem produto que não adianta, se eu fizer de um jeito, o pessoal fala, ah, faz tal coisa. Eu falo, meu, não dá. Isso no motoboy, o cara empinando a moto, os caras de bicicleta, eu que... é. Eu até hoje eu faço o pudim, que é um dos que a gente mais vende, um dos índices que eu mais vendo. 5% eu posso considerar que ele quebra. Porque, eu até pergunto, você veio, veio de bicicleta, você veio de moto, e se você veio de moto, é bag ou é baú? Porque se o cara põe no baú da moto, eu já nem mando. Eu falo, não, então tô porque eu não vou mandar. Porque o baú da moto, aquilo lá fica batendo, né? A bag ainda vai na mochilinha, ainda vai amarradinha. E na bicicleta, se o cara vai pedalando, ele quebra. Tem cliente que às vezes recebe rachadinho e não reclama. E tem o um cliente que reclama. Eu, se eu pagasse R$ 80, R$77 que custa o pudim num pudim, e chegasse rachado, eu ia reclamar. Entendeu?
0: Sim.
1: Tanto que eu até já falei, ó, mais de 5 km a gente não envia pudim, já, já, já tá. Não vale a pena, porque vai chegar. Ou, ou às vezes o envio de Uber. Porque às vezes sai é mais barato do que. Aliás, não, muitas vezes sai é mais barato do que mandar de do que mandar de motoboy.
0: Tá. É, isso é interessante, também adaptar o produto e tem produto que só tem na loja. Eu acho que isso também vira um, um diferencial. Tem alguns Sim. produtos, especialmente os carro-chefes, assim, principalmente se eles não chegam bem, né? O pudim, você vende muito ele não chega bem. Ah, o pudim é só na loja. É uma forma também de atrair o cliente, né? Mas é, o cliente... é legal porque é outro negócio. Né? A partir é. do momento que você tem serviço, você tem outro negócio dentro do seu negócio. É. Não é tão simples quanto parece, né? Fala... Ah, já que tem tudo aqui, vamos servir. Aí você precisa de uma pessoa para servir, uma pessoa para lavar o prato. Você precisa ter prato que antes você não tinha. Você precisa pensar na experiência do cliente, porque também não é legal ter uma experiência mais ou menos, né? Para sua marca não é bom. Então é outro negócio.
1: Não, e não é só isso. Eu tenho que ter é, legislação, porque eu preciso ter uma pia para manusear. E eu, eu não instalei a pia ainda, porque aí eu falei, bom, como eu não podia abrir a loja, eu não vou instalar agora, não vou gastar esse dinheiro. Já não tinha gasto mesmo. Então, eu não, não instalei, tem, tá lá o, o pronto, mas não tá instalado, entendeu? Então, tem toda, tem a legislação de manuseio de alimentos, tem, tem tudo, né? E eu, eu, eu acabei adiando falei, não, então vai ficar só meio que um ponto de venda mesmo, de entrega.
0: E os seus produtos, eles são todos individuais ou são para compartilhar? Eles são grandes?
1: Você sabe que isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque assim, eu tinha, até o ano passado, quando eu estava lá na outra cozinha, eu tinha um grande... Tamanho grande, que se... eu comecei fazendo grande, para seis a oito pessoas. Aí começou a surgir uma demanda de individual. Na verdade, as pessoas queriam fatia, né? Mas eu acho que a fatia, ela estraga, até se cortar o produto não fica legal, enfim. Então eu tinha o individual e o, o grande. É... Peraí, que a minha conexão não tá instável aqui. Peraí. Aí, durante a pandemia, começou a surgir a demanda por tamanhos intermediários, principalmente no Dia das Mães. Uhum. É, eu já tinha passado por um Dia das Mães do ano passado, já nessa, nessa mesma, né, né, com esse mesmo, um cardápio mais reduzido do que eu tenho hoje, mas com alguns itens desse cardápio, e, no, e datas comemorativas, como Natal, assim, só tinha vendido grande. Esse ano, eu quase não vendi o grande. Então eu comecei a desenvolver os tamanhos intermediários, que são para duas pessoas e para quatro pessoas. Tá. E hoje é o que mais vende. É o tamanho de duas e quatro pessoas. Então, assim, é, é... eu nunca fiz pesquisa oficial disso. Mas eu imagino que o consumo, o comportamento de consumo tenha mudado. Na verdade, assim, no dia dos pais foi a data comemorativa que deu uma invertida e aumentou um pouco a venda do... Do... dos grandes. Eu tinha aumentado um pouco a venda dos grandes. Talvez Mas, pela
0: maturidade da própria da pandemia. pandemia. É, é, é. Acho que as pessoas
1: começaram a se encontrar um pouco mais. Talvez tenha sido a data que as pessoas resolveram falar ah, vamos lá encontrar, o meu pai, vamos seguir. É,
0: eu, eu fui <risos> almoçar com meu pai, por exemplo, num restaurante. Eu tinha acabado de, de liberar os restaurantes e ele falou, ah, vamos comer em casa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos no restaurante. Por dois motivos, né? Pra gente sair um pouco e uhum. também para justamente apoiar os restaurantes que estão abrindo porque eles precisam de faturamento. Então, a gente foi num restaurante que a gente adora. É, então, acho que o comportamento de consumo para Dia dos Pais tem isso. Foi uma maturidade da pandemia e as pessoas já voltando a se encontrar.
1: É, um dos meus, uma das minhas um dúvidas grandes agora, eu estou finalizando o cardápio do Natal, é isso, porque assim, o Natal é uma data que eu preciso me preparar. Assim, não, não dá para deixar para dezembro para produzir. né? E, assim, brasileiro é aquele negócio... 90% vai deixar para a última hora. Sim. Eu não sei o que eu faço, porque eu não sei. Eu, eu, eu tô perguntando para todo mundo: vocês vão se reunir? Vai, se as famílias vão ser grandes? Porque eu não sei. Aqui na minha casa a gente não sabe se, se vai ter se, se a gente vai se reunir só meus irmãos e minha mãe, ou se a gente vai na casa do meu avô, com os meus tios, com os meus primos. É, a gente tá numa dúvida, eu, tô, eu como empresário, assim, eu tô numa dúvida
0: tremenda, porque eu não sei como eu vou me preparar. Eu acho Entendeu? que vão ter os dois, assim, isso é achismo, né? Porque a gente não tem procedência é. nem precedência do do um acontecimento desse. Mas eu acho que vão vai ser um movimento meio híbrido, assim. Eu acho que vai ter o consumo das grandes, até porque se você juntar você, sua mãe e seus irmãos, já consumiram uma, é uma grande e é. a pequena. Mesmo que sejam NATAIS reduzidos, eu acho que o consumo da grande vai ser ainda tipo 80/20 e aí algumas de quatro pessoas, sabe? Eu eu arriscaria esse, essa proporção.
1: Mas é porque às vezes, por exemplo, é, é, às vezes tem família que prefere duas. Uma família de vai, duas, uma família de oito pessoas prefere às vezes duas de, de duas para quatro pessoas para variar o sabor, do que Sim. pegar uma grande. Entendeu? Mas aí
0: isso, isso vai acontecer. É, Mas é, aí você é, tem a de quatro e tem a, e tem a grande. Acho que você consegue atender a demanda. É. Não, então, eu só, eu só não sei como que eu vou deixar isso
1: estocado para me preparar. A gente está quebrando a cabeça, assim, Eu não sei ainda como que, que a gente vai... Esse está realmente uma incógnita, né? Mas, assim, de certa forma, a pandemia foi... foi... Me deu um, um... Me assustou no começo. Me assustou. Claro. Me deixou muito triste, porque eu vi grandes amigos, assim, tendo que fechar as portas. É... Restaurantes que eu frequentava. E pessoas que... E bons restaurantes, que eu falo meu, putz, que pena, e assim, bons profissionais desempregados, e... mas pra mim foi assim, é engraçado que eu, eu, eu nadei na contramão, né, então assim, eu... e de certa forma, como eu também não precisei investir no mobiliário da loja, essas coisas, porque eu fiquei... eu, eu abri a loja em julho, então eu só fiquei com um balcãozinho lá, que era só para entregar os motoqueiros, então eu me dei um fôlego para dar um pra ter que investir no mobiliário e então. tal. Então, eu vou te falar que foi um, um grande aprendizado, né?
0: Claro, com certeza. É muito legal a gente trazer uma história que é, atravessou a crise mesmo com tanta dificuldade, né? Porque você tá com tudo aberto. Eu também tive um cliente que passou pelo mesmo, tudo aberto, começando a contratar a equipe. Era um lugar enorme, pá, fecha tudo, volta, espera cinco meses e aí que a gente retomou o projeto. É, e você conseguir manter isso no, no delivery esse tempo todo e agora começar a reestruturar a loja aberta é muito bacana, né?
1: Não, e, e assim, é, isso eu falo para todo mundo que eu conheço, assim, eu tenho uma maturidade de já ter tido um, uma empresa que teve um problema financeiro. É, poucas pessoas têm isso, né? Eu encaro isso hoje como um aprendizado, né? Tipo, já, já tive um problema no passado... Que, que me deu a frieza de jogar as cartas na mesa e falar assim: meu, eu não vou errar de novo. Se eu precisar demitir, não vou agir com o coração. Eu vou agir como empresário. Eu vou falar: meu, beleza. Vai ser triste? Vai ser triste. Mas assim, eu não vou misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Se eu precisar ficar em casa e, ou eu sozinho, ou, ou dar um passo para trás e, e voltar a ser o que eu era o ano passado, sozinho e trabalhando sozinho, para não. Não queimar o meu patrimônio pessoa física, porque o que eu vejo, o que mais eu vejo, assim, é, e assim, que eu cometi isso no passado, e que eu não cometo hoje de novo, e que muita gente comete, é, meu, pega a reserva que eu tenho, vamos pôr na empresa para não mandar funcionário embora, para não sei o quê. É triste, mas isso vai fazer o quê? As pessoas fazem isso, né? É... Eu acho que
0: tem vários momentos, assim, acho que se isso tá dentro de um planejamento... É, de uma pessoa que tem muita experiência muito planejado, sabe que isso é momentâneo é, agora, em contrapartida também, fazer isso sem planejamento nenhum, é você se, que... se queima de novo que você tem,
1: é, exato é.
0: É. e aí pra gente acabar Marcelo, me conta uma coisa Quais, se você pudesse elencar dois dos maiores aprendizados desse processo, o que, que você diria? da pandemia? não, da pandemia não, mas da sua abertura, assim, desse processo de abertura de tudo, desde que você começou a produzir em casa até é, tá hoje aqui, pode considerar esse esse Olha, agravante no meio do caminho, mas é, em termos é, gerais
1: é assim, o a, a meu, meu maior aprendizado é que assim, eu, eu hoje eu encaro sim, eu faço o que eu gosto eu, hoje eu consigo acordar trabalhando com o que eu gosto. Então, sempre gostei de cozinhar. Nunca tive coragem de, de encarar isso como um trabalho. E hoje eu falo: Meu, eu vou lá e vou trabalhar. E, e acordo feliz em ir trabalhar. E e, e, e. e o segundo maior aprendizado que eu acho é, é, é lidar com pessoas. Eu acho que. Você gerir empresa, você quando você decide ser é, uma pessoa jurídica, você tem responsabilidades que, de repente, você não consegue voltar atrás, assim, tipo, é, pelo menos não de imediato, assim, fala assim, quando você abre uma empresa e você contrata pessoas, aquelas pessoas começam a depender de você. Eu já tive isso no passado e, e hoje eu tenho de novo, né? E, apesar de eu ser voltar a ser empresário, eu gosto de ser chefe. E eu gosto de estar com os meus funcionários, eu gosto de conversar bastante com eles e de aprender muito com eles, né? E a gestão de pessoas é um processo muito... é, é, é bastante complicado. É, cada um pensa de um jeito, cada um, minha mãe sempre fala assim, ninguém pensa como a gente pensa, né? E, e, e eu acho que hoje eu tenho uma maturidade... É, uma inteligência emocional, uma maturidade para lidar com, com as pessoas que eu não tinha há quatro anos atrás e, e que eu aprendo muito com eles. Eu gosto de contratar bastante gente jovem, assim. É, até gente que nunca trabalhou com cozinha. Aliás, a, a minha pessoa que me ajuda na cozinha, ela, o primeiro emprego como confeiteira, ela, ela fez curso de confeitaria, mas o primeiro emprego como, como, como confeiteira foi comigo, né? E eu gosto porque, assim, eu acho que o, 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 as pessoas quando vêm quando vem com gás novo, mesmo que não tenha experiência de, de, de cozinha, de... de, de... Porque eu também, eu também não tenho, né? Se você for ver, minha carreira de confeiteiro tem três anos. Eu ainda aprendo todo dia, né? Então, eu acho que essa é uma, é uma lição de vida, assim. É, é, é ouvir bastante o que as pessoas têm para dizer, né? Então, eu acho que isso... É... Eu não ouvia antes, quebrei a cabeça, quebrei a cara já uma, no passado e hoje eu, eu, eu consigo sentar e ouvir o que as pessoas têm para dizer. Então, acho que essa inteligência, é, lidar com as pessoas, me, aprender a lidar melhor com as pessoas, acho que foi um grande, uma grande sacada. E Sim, na pandemia... É, e acho na que pandemia... lidar
0: com as, com as pessoas realmente é o no, nossa maior responsabilidade, talvez seja a parte mais difícil e a parte mais prazerosa do negócio, né?
1: É, não, é, é, é realmente a parte mais difícil, é a parte mais prazerosa, e, e assim, é muito difícil você ter que lidar com o um time, e, assim, eu, eu sempre falo para o pessoal, assim, aqui dentro você tá mais tempo do que você fica com o seu esposo, com a sua mulher e com os seus filhos, e, então assim, a gente, e a gente, aqui a gente tá, a gente, tem que se, se, a gente tem que se encarar, na verdade, né? Então assim, não adianta a gente ter uma relação, é, aquela relação hierárquica que um manda, o outro faz, não, acho que não funciona desse jeito, né? Então, aquela, aquela gestão antiga, acho que, não, 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 pelo menos aqui na, na, minha, na minha empresa, eu não, não trato assim, né? Então eu não trabalho muito livre, é, não tem mais, não tem mais, né? E eu, e, eu acho que, e, e eu acho que na pandemia a lição que fica é que, assim, é... a gente está passando por um processo que nunca ninguém passou na vida, né? Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha vivido o que a gente viveu. E é, eu acho bizarro, assim, essa é a palavra, como as pessoas encaram diferente, né? Eu tenho amigos que até hoje, nós estamos em outubro, até hoje não saem de casa. E eu... Então, assim, eu não sei a palavra para falar isso. Assim, existe, é, as pessoas, eu, eu, por exemplo, estou incentivando que as pessoas saiam de casa, né? É, porque eu acho que as, as coisas, apesar de todos os riscos, é, as, as coisas têm que começar a voltar, né? Então, eu, eu, eu peço no restaurante... Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga minha que ela está trancada em casa, ela não pede nada porque ela tem medo de pegar o coronavírus... Porque ela viu que não sei aonde, em Nova York, as pessoas pegaram o coronavírus pelo delivery. Eu falei, meu, não tem risco, meu, pede. Então, assim, é, eu fiquei é, é engraçado como ficou, como as pessoas reagiram de forma diferente a um problema que todo mundo está passando junto, né? Então, é isso que...
0: É, mas acho que isso faz parte e vai ser muito importante também, a gente aprender a, a respeitar as escolhas, né? a não julgar. Sim, que cada um tem as suas verdades, os seus métodos, as suas inquietudes, é, e que a gente junto chega num, num denominador comum e, e bom para todo mundo. Sim, é isso aí. Meu querido, muito obrigada, obrigada pelo Obrigado. seu tempo, pela história prazer em e conhecê-la. Prazer todo meu e muito boa sorte.